0: Herz, jawohl, schön, dass du mir folgst, danke, dass du dabei bist, toll, dass du reinhörst und ähm, ja, demnächst gibt es auch Untertitel, ich bin da dran, ich habe da ähm, das ein oder andere bereits ausprobiert, äh, bin noch nicht ganz so zufrieden, also vielleicht hast du ja noch mal einen Tipp für mich, kommentiere gerne unterhalb des Videos, unterhalb des Podcastes, denn äh, wie ihr wisst, denn, äh, ich gebe ja hier beides raus sozusagen, ähm, spontan hätte ich fast gesagt, ganz so spontan ist es natürlich nicht, es ist geplant, Podcast immer zweimal im ähm, in der Woche Video zwei, drei, vier Mal, je nachdem, was so die Headline ist. Und heute haben wir die Headline, ja, Immobilienkrise, die Wirklichkeit. Tja, der eine oder andere hier auf äh, TikTok, auf äh, YouTube, auf Instagram, wo auch immer, der ähm, ja postet ja hier ganz äh, wild wie, äh, um sich rum sozusagen, ja, die Immobilienkrise weitet sich aus. Und ähm, dazu möchte ich gerne mal Stellung beziehen. Weil Immobilienkrise, wann gibt es denn eine Immobilienkrise? Eine Immobilienkrise bedeutet ja im Grunde genommen nichts weiter, außer, dass äh, ja, Immobilien gebaut werden, zum Beispiel, aber nicht verkauft werden zu dem Preis. Oder Immobilien einfach zu teuer sind, anders formuliert, zu teuer sind, äh, dass sich die Mehrheit oder... ja eine große Anzahl von potenziellen Käufern eben nicht mehr kaufen kann, weil die Potenz fehlt, <lacht> genau die Finanzen fehlen. Und im Grunde genommen ist es schon der, 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 das Ding der Dinge sozusagen. Denn die Wirklichkeit sieht tatsächlich halt so aus, dass unser durchschnittliches Einkommen der, ähm, ja, der Mittelschicht eben nicht mehr ausreicht, um eine Immobilie zu kaufen. Ja, Wenn du mit äh, zwei 2.500 Euro nach Hause gehst, dann wird es schon schwierig, sozusagen eine Immobilie zu finanzieren, wenn du Alleinverdiener bist. Ja? Und selbst wenn du zu zweit bist und doppelt Doppeltverdiener, ja, dann ist es auch schon eine besondere Herausforderung. Ähm, denn du musst immer davon ausgehen, dass ja irgendwie wo, ja irgendwie wo braucht man ein bisschen Geld zum Leben. Ne? Und nicht jeder verdient irgendwie 7.000, 8.000, 9.000 Euro im Monat. Netto wohlgemerkt. Ja? Denn ähm, das ist nämlich die besondere Herausforderung. Und das Durchschnittseinkommen ist im Verhältnis zu den Zinsen einfach nicht gestiegen, sondern eher noch, äh, ja, ich hätte fast gesagt, geschmolzen. Denn das Thema dabei ist, und das ist der zweite, beziehungsweise schon der zweite und dritte Punkt, wenn du so willst, einmal sind die Zinsen gestiegen. Wobei ich dir hier sagen kann, ja, dreieinhalb, viereinhalb Prozent Zinsen sind im Grunde genommen immer noch ein Lacher, als ich damals angefangen hatte, ja, wo ich noch Locken hatte, <lacht> wo ich noch Locken hatte sozusagen. Da gab es teilweise 12, 14 Prozent und es wurde gekauft. Also auch das muss man sagen, ähm, da waren einfach andere Zeiten. Aber jetzt haben wir jetzt und nicht gestern, sondern jetzt ist jetzt. Heute ist heute und heute heißt es eben einfach, die Zinsen sind im Verhältnis zu den Preisen und das Durchschnittseinkommen einfach zu hoch, und dazu kommt im Grunde noch, noch die Inflation. Die Inflation ähm, ja, schädigt ja jetzt den Immobilienkauf an sich nicht. Darum davon reden wir nicht. Das ist Tatsache äh, im Gegenteil so ein Bringer. Ja, weil, wenn du heute für äh, sagen, ich ein einfaches Beispiel für 100.000 Euro eine Immobilie einkaufst, ja, dann ist die ähm, ja durch die Darlehensabzahlung später einfach. Automatisch mehr Wert. Das heißt, du bezahlst weniger Geld, hast aber am Ende mehr von. Ja, da mache ich sicherlich auch noch mal ein Video zu. Das ist mir hochspannend. Ja, aber das andere Ding dabei ist ja, ja, du hast ja aus deinem Einkommen sozusagen, musst du ja den ganzen Teil der, der Lebensmittel, Lebenshaltungskosten, alles was dazu zählt, eben bestreiten. Ja, und wenn Inflation eben sozusagen einen Teil des Einkommens frisst. Ja, dann hast du natürlich auch weniger zur Verfügung. Ja. Und das bedeutet beispielsweise, wenn du vielleicht früher, und da kannst du gerne mal in deine Haushaltscheckliste nachgucken, ähm, wenn du früher vielleicht ähm, ja, 600 Euro im Monat oder 500 Euro im Monat für Lebensmittel ausgegeben hast, dann sind es jetzt bestimmt 700, 800 Euro. Und 700, 800 Euro tut schon mal ein bisschen mehr weh wie 500 Euro. ist klar, logisch. ist halt mehr. Ja. Also auch da äh, spielt es eine große Rolle, warum die Immobilienkrise gar nur so, ja, also so 50-50. Es 50, ja, ist nicht so hundertprozentig, ja, weil es hängen zu viele Faktoren dran, äh, würde ich damit sagen. Und der vierte Faktor ist im Grunde genommen, ja, große Baufirmen haben jetzt aufgehört zu bauen, Baustopp, ja, wegen äh, Problemen in den Lieferketten, wegen äh, Materialschwund, äh, wegen äh, gestiegener Lohnkosten, wegen äh, gestiegener Zinsen oder unsicherer Märkte. Es ist ja verrückt, ja, wenn du heute teilweise eine Immobilie kaufen möchtest, ja, die äh, Zinsen, die, die springen ja mal hoch, mal runter, mal hoch, mal runter, mal rechts, mal links, wie, wie du es haben willst und äh, kannst im Grunde genommen gar nicht hundertprozentig sagen, hey, wir werden fertig am äh, 2023 Könnte durchaus sein, dass es noch ein Jahr länger wird. Ja, dann musst du halt äh, genug Patte haben, genug Geld haben, genug Finanzen haben, um das auch aushalten zu können. Und da kommen wir wieder zum Durchschnittseinkommen äh, und dem Vermögen der Bundesbürger, das also im Vergleich zur Europäischen Union, zu Europäern wie Italienern oder auch äh, Franzosen, Spanier, die haben einfach mehr äh, Rücklagen wie, wie, wie wir Deutsche. Ja, Da gibt es Statistiken zu, das kannst du alles nachlesen. Es ist äh, fantastisch. Also es reicht, tatsächlich Sache nicht. Und jetzt kommt als i-Tüpfelchen drauf noch, wie gesagt, das große Baufirmen, äh, letzte Woche, glaube ich, war es Vonovia, äh, jetzt heißt es, glaube ich, Müller äh, oder so, wie sie heißen, ja, die einfach mal sagen, hey, ich lasse den Schlüssel fallen. Ich mache gar nichts mehr. Es wird nicht gebaut. Punkt. Ja, weil es mir zu unsicher ist. Ich kann die zweieinhalbtausend, dreieinhalbtausend Wohnungen einfach nicht guten Gewissens bauen und im Vergleich oder im Verhältnis zu den zu erzielenden Mieten, die ja auch seitens der Politik äh, verlangt werden oder vorgegeben werden teilweise ähm, und die auch natürlich ja, äh, nur äh, zu finanzieren sind. Also du kannst ja nicht eine, eine Immobilie bauen und kannst sagen, okay, also hier 50 Quadratmeter, 2.000 Euro. Ja, toll, kannst du machen. Aber wenn keiner da ist, der 2.000 Euro bezahlt, dann ist das ein Griff ins Klo. Also das heißt, es muss ja sich die Waage halten. Und äh, ja, wenn das Einkommen nicht steigt, die Zinsen steigen aber. Ähm, und alles andere wird teurer. Ja, dann lohnt sich im Grunde auch der Bau nachher nicht mehr. Weil auch das ist eine Rechensache. Viele vergessen das. Denn äh, auch so ein Bauträger, der baut natürlich unter der Maßgabe, äh, Gewinn zu erwirtschaften. Ne? Nicht, weil er halt äh, Bock hat, mal so ein bisschen Geld durch die Luft zu werfen, sondern weil er eben einfach natürlich ein wirtschaftliches Interesse hat. Ja. Und äh, der fünfte Punkt ist im Grunde genommen, warum es zur Immobilienkrise kommen kann oder warum man davon spricht, ist, dass viele einfach äh, die Nachfinanzierung ihrer Immobilie verschlafen haben oder aber falsch beraten worden sind, wie auch immer. Ja, und wenn du jetzt plötzlich äh, sozusagen vorher vielleicht 1000 Euro zahlen durftest an äh, Darlehen und äh, Zins, also Zins und Tilgung sozusagen für deine Immobilie, sind es jetzt vielleicht 2000, 2000. Und das kann nicht jeder. Ja? Und das will auch nicht jeder. Also da muss man sich schon ernsthaft überlegen, ja Puh, lohnt sich das. ja aber das Problem ist natürlich, ja, du hast ja immer noch einen großen Betrag, meistens auf der Uhr, weil niedrige Zinsen, wenige Tilg, vielleicht keine Sondertilgung, vielleicht auch so beraten worden, hey, ähm, wir bleiben mal locker, wir machen mal gar nichts, sondern die Zinsen werden schon so bleiben, wie sie sind. Oder vielleicht auch äh, Hoffnung gehabt ja, oder irgendwie Glaube nach oben oder wie auch immer. Ähm, ja, dann ist es natürlich schwierig, weil wenn du keine Nachfinanzierung bekommst, was passiert dann? Genau, die Bank wird bei dir anklopfen und wird sagen, so, Lieber Kunde, <lacht> wo ist mein Geld? Ja, also das heißt, du wirst äh, im Grunde genommen um eine Nachfinanzierung irgendwo herbekommen müssen, wenn du es nicht kannst, geht die Immobilie in eine Zwangsversteigerung. Wenn du die Immobilie vorher verkaufst, stellt sich halt die Frage, ob du den Preis bekommst, den du eben äh, dir vorstellst, weil wir auch hier wieder im Grunde genommen um diesen verteufelten äh, Kreislauf haben. Äh, die Einkommensströme äh, sind nicht so, wie man sie braucht. Im Verhältnis zu den Zinsen, Inflationen, dass sich jeder die Immobilie leisten kann. Das werden einige Makler feststellen und auch einige Eigentümer, die schon seit Wochen auf ihrer Immobilie hängen bleiben, weil einfach der Preis zu hoch ist und da passiert nichts. Ganz einfach. Da wird nichts passieren, weil es niemanden gibt, der freiwillig sozusagen zu viel bezahlt. Ist ja auch logisch. Aber, und das ist im Grunde genommen auch das Ding der Dinge, <lacht> und es war schon immer so, ja, der Eigentümer will immer maximal Geld haben, ja, und der Käufer will immer minimal bezahlen. So, und dazwischen ist dann der Makler, der macht bing, 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 bing. Ja, also, Spaß beiseite, ihr wisst, was ich meine, du weißt, was ich meine, also es ist Tatsache ein bisschen schwierig. Ja, wie sieht denn nun die Lösung aus? Also die Lösung, die, ähm, ja, die könnte sein, eben, äh, dass wir sozusagen gerade in den Großstädten, in den Ballungsräumen, ja, auf äh, ja, Fläche verzichten müssen. Das bedeutet also, dass künftig einfach die angebotenen Immobilien viel kleiner werden. Ich hatte da mal ein Video zu gemacht, äh, Mikroapartments sind der neueste Hit. Sozusagen in Hannover habe ich da zwei, drei Angebote, aber auch in, in Leipzig kann ich dir was verkaufen, wenn du möchtest. Also da, ja, da geht die Tendenz hin, sodass die Apartments keine 50 Quadratmeter haben für eine Person, sondern vielleicht maximal 25. Wie sind sie ausgestattet? Klasse Dusche. Ein, ähm, ja, eine Wohncouch, eine Wohncouch sozusagen, eine kleine Pantryküche und ein Schrank und vielleicht noch ein Schreibtisch. Und das war's. Ja? Und äh, am Ende des Tages ist bei vielen dann das Konzept so, dass du sozusagen dann noch Gemeinschaftsflächen äh, hast zur so Veranstaltung. Open-Air Kino, Grillplatz, äh, Tischtennisplatz, äh, äh, Tennis, äh, Whirlpool, West der Fuchs, alles so die Schichten. Das ist also die Zukunft. Also ich glaube, Mikroapartments ähm, sind werden der letzte Schrei, denn irgendwo müssen wir ja wohnen. Denn spätestens, wenn du deine Nachfinanzierung nicht mehr tätigen kannst, ja, musst du irgendwo hin. Und wo gehst du hin? Ähm, der, der kleinste Übel ist, wo ein kleines Apartment zu mieten und da erstmal rein und erstmal wieder zur Ruhe kommen. Ja? Also das könnte eine Lösung sein. Aber ist denn nun wirklich... Gibt es denn nun wirklich eine Immobilienkrise? Ja, so kann ich dir Folgendes sagen. Es ist Tatsache so, dass natürlich in den Ballungszentren ja, der Wohnraum knapp ist. Aber auf dem Land oder in Dörfern, wo eben relativ wenig äh, Infrastruktur ist, da findest du eine Wohnung. Da ist es kein Thema. Ja, da findest du Wohnung. Aber wer will da hinziehen ohne Infrastruktur? Und das wird noch spannend. Da bin ich äh, wirklich sehr gespannt. Und äh, ja, wenn du auch gespannt bist und mehr erfahren willst, dann abonniere doch gerne den Kanal, aktivier die Glocke, ich freue mich auf dich, danke, dass du dabei warst und deine Kommentare, äh, darauf freue ich mich ganz besonders und äh, wir hören und sehen uns, bis bald, deine Mobilmakler mit Herz. Ciao.